0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дегтяй. я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». В прошлом выпуске я разговаривала с Машей Францевичей, у нас получилась такая достаточно веселая беседа на кухне, и мне прилетело очень много отзывов о том, что эта беседа повеселила, была достаточно бодрая, смешная, ненавязчивая, очень легкая. Это благодаря Маше, которая действительно очень яркий человек, который относится к себе с юмором, не воспринимает себя слишком всерьез, и беседа с ней для меня всегда большая радость. Если вам интересны темы признания, помощи другим, что-то немножко про макияж и о том, как мы воспринимаем себя, я приглашаю вас послушать нашу беседу. Я так и назвала ее ⁇ Беседа на кухне ⁇ А сегодня я попробовала новый для себя формат. Я собрала контакты своих подписчиков в Инстаграме и сказала, что я позвоню им, и мы поговорим на тему, которая их интересует. Это получилось много достаточно коротких бесед, которые (смех) напоминали мне больше какие-то терапевтические сессии, которые я устраиваю со своими клиентами, даже больше, чем ответы на какие-то вопросы. Люди звонили. Для того, чтобы я помогла решить им какие-то их проблемы, я поговорила о пищевом поведении, мы поговорили с несколькими девочками о призвании и о том, как выращивать веру в себя. Были вопросы профессионального характера, были вопросы про иммиграцию. Получился достаточно емкий разговор и явно всех интересует очень похожие темы. Поэтому я надеюсь, что вопросы, которые задавали девочки, найдут у вас отклик. Что важно мне сказать, прежде чем я отправлю вас слушать наши короткие разговоры, это что я поняла, что очень важно напоминать людям о том, что нужно просто архи нужно важно интегрировать опыт опираться на опыт, который у нас есть, и складывать его в шкатулку, положительный опыт, тот опыт, который помогает нам расти, развиваться, который прибавляет нам уверенности в себе, смотреть на то, что у нас получается, выбирать, куда мы направляем внимание, очень много того, о чем мы говорили, она в первую очередь о ценностях, о том, кто я, кем я хочу быть, какой я человек и как это служит мне компасом и, ре... и ориентиром в том, какие выборы я делаю. Я надеюсь, что вопросы и темы, на которые мы разговаривали, найдут у вас отклик. И приятного вам прослушивания. Привет. Привет. Это Лена.
1: Я знаю. Как дела? Ты
0: оставила свой телефон и сказала, что у тебя есть какой-то вопрос, который ты хочешь мне задать.
1: Я буду... Да, я оставила. Я немножко в шоке, нахожусь, потому что я не ожидала, что Селена будет так ко мне благосклонна.
0: Да, ну видишь, все сложилось?
1: <смех> Мой вопрос прост и сложен. Я не могу понять идти учиться на психотерапевта или нет. И я все еще думаю, быть или не быть. Да, а что тебя мотивирует?
0: Что что, что ты... Почему да?
1: Потому что я, как, я по образованию, я психолог. Я работала несколько лет э, психологом, но немножко в другой сфере. И я ушла пару лет назад из-за того, что я просто устала, выгорела и стала думать о том, что я вообще не приношу никакой пользы никому и ничему. И сейчас... Меня мотивирует, потому что мне нравится эта э, сфера деятельности. И сейчас нарративная психотерапия меня (клевает) как-то привлекает, но останавливает то, что я не знаю, буду ли я. А
0: если это не про пользу, а про... Смотри, ты говоришь, я выгорела. и ну, Что я всегда спрашиваю, это что привело к выгоранию, можешь ли ты интегрировать свой прошлый опыт и понять, что привело к выгоранию и можешь ли ты это предотвратить в будущем. Потому что приносим мы пользу или не приносим, не мы решаем. Решает получающая сторона. То есть все, что мы решаем, это как хорошо мы делаем свою работу. Когда мы выгораем, мы не можем очень хорошо делать свою работу. И тут вот вопрос, что тогда привело к какому-то краху, и сейчас этот вопрос
1: возникает. Тогда... Я тогда на себя, наверное, слишком много взвалила, потому что я стала работать... Я начинала работать там с трех дней в неделю по, там, не знаю, 12-15 часов. Потом это превратилось в каждодневное... Работы. То есть я работала 7 дней в неделю в разных психологических центрах, и я гордилась этим и говорила, ну это же классно мне и не нужны выходные, а через пару-тройку месяцев я уже вообще не хотела никуда идти. И вопрос,
0: какие выводы ты для себя сделала из всего этого?
1: Ну, надо заботиться о себе. И распределять время и давать себе отдохнуть. Я
0: тебе предлагаю просто поразмышлять о том, какое удовольствие тебе приносила профессия. Сможешь ли ты вновь получать удовольствие от профессии? Можешь ли ты ориентироваться на себя? Потому что, буду ли я хорошим терапевтом или не буду, будет зависеть от того, как ты относишься к себе, как ты ценишь сама свою работу. И, конечно же, от того, какой ты будешь получать, но это вторично. Понимаешь, то, что делает людьми проф... людей профессионалами, это их внутренние стандарты, их внутренняя убежденность какая-то и способность развиваться.
1: Вот вообще вот так не смотрела никогда. Серьезно. Расскажи, как ты смотрела. Я пыталась увидеть результат своей работы и увидеть изменения в человеке, который ко мне пришел. Но я тогда работала с детьми с особенностями развития. И там результат еще сложнее увидеть. Но я все пыталась туда посмотреть. Наверное, я пыталась посмотреть глазами родителей, которые ждут результата. Я всегда
0: говорю, это мое личное убеждение, что смотреть всегда нужно изнутри, то есть мы это дом, и когда мы улетаем, выходим за границу своего дома, начинаем лезть в сферы, которые нам не подвластны, что там думают родители, что думают дети, как, какие результаты получают люди на той стороне, мы оставляем свой дом. Ну просто нас, Настюш, открытым, да, без охраны, и от этого случаются и выгорания, и внутренние конфликты, мы теряем контакт с собой, и очень важно, как мне кажется, именно следить за тем, как хорошо я делаю свою работу, по своим личным стандартам, по стандартам ассоциаций, в которых я состою, да, по каким-то... Этическим нормам, по любым другим, а не по результату. Результат — это что, что от нас не зависит. От нас зависит, как хорошо мы делаем свою работу.
1: Пойду это переваривать. И надеюсь, пойду хорошо выполнять работу, которая есть сейчас.
0: Договорились. Я тебя отпускаю. Спасибо тебе за этот короткий разговор.
1: Вот, я Спасибо. надеюсь, что
0: ты найдешь правильный ответ для себя. Я обращаюсь с тобой. Пока.
1: Пока. Хорошего вечера. Спасибо.
0: Привет.
2: Алло, привет, привет, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Как ты?
2: Прекрасно. Как твои дела? —
0: Хорошо. Я увидела, что ты оставила свой контакт, чтобы задать мне какой-то вопрос. Я буду рада на него ответить. —
2: Самый главный вопрос — как научиться завершать дела абсолютно честно с собой, с другими, с благодарностью, да, не убегать, не таиться и... Наверное, таким жаргоном несколько словом скажу «гоститься».
0: Расскажи, что такого страшного в завершении дел?
2: Um, как мне кажется, я могу подвести людей тем, что я завершаю те дела, которые, казалось бы, приносят много пользы. Mm-hmm. Да, я боюсь взять на себя ответственность и завершить свою в этом участие, потому что мне кажется, что я кому-то это должна. Окей, okay.
0: а когда ты не завершаешь дела, что происходит?
2: Абсолютное непонимание того, то есть то с чужой стороны, э, непонимание, почему вдруг в какой-то момент я могу там, не выйти на связь, не захотеть э, общаться, не захотеть поддерживать отношения. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. То есть это очень некомфортная ситуация для всех. Когда ты не
0: хочешь завершать дела, ты говоришь, я не хочу брать ответственность, но когда ты их не завершаешь, ответственности меньше не становится. Да, это и, факт. И, и это самое, наверное, важное, что нужно осознать в этой ситуации, что э, это, знаешь, как э, решая не выбирать, ты все равно делаешь выбор. Только в ситуации, в которой ты не заканчиваешь отношения, ты всегда выбираешь закончить их плохо. То есть ты всегда выбираешь, по сути, подвести человека. Своим страхом и нежеланием его подводить каждый раз, не делая взрослого шага и не сообщая человеку о том, что, знаешь, этот проект, я больше не могу тебе с ним помогать, или я больше не могу вести твои дела, или мы больше не можем сотрудничать, все что угодно, мы больше не можем дружить, Любая, любая ситуация, да. Ты подводишь человека, потому что когда на той стороне есть информация о том, что здесь мы закончили взаимодействовать, у них появляется возможность найти тебе замену, пойти другим путем, начать решать какую-то проблему, пока ты им не сообщаешь. Они думают, что ты все еще делаешь свою часть проекта, свою часть дела. Да,
2: но я не понимаю, как побороть вот этот вот внутренний ступор, я прекрасно понимаю, как работает этот механизм, и я понимаю, что чувствуют люди, да, с другой стороны. Но я не понимаю, как побороть этот ступор, смятение, какой-то, не знаю, стыд, что ли, за то, что мне придется сказать «нет».
0: Да, я тебе сразу скажу, ты не сможешь его побороть. Это не про борьбу, это не про преодоление, Это про то, что тебе один раз нужно сделать, несмотря на страх, и столкнуться с реальностью, потому что сейчас ты не знаешь, какая реальность, ты только знаешь эм, то, что тебе подкидывает твой мозг, и какие-то сценарии или картинки, которые он тебе рисует о том, что будет происходить на той стороне но это никакого вообще, даже близкого отношения к реальности не имеет значения, но он тебе пугает всякими историями о том, как это будет, как это стыдно, как это не принято, все что угодно, какие там слова использует твой внутренний голос, да. А тебе нужно узнать, что на самом деле происходит, что происходит, когда ты заканчиваешь проект, что происходит в реальности, когда человек узнает о том, что ты, да, он может расстроиться, да, он может разочароваться, да, он может быть недоволен, готова ли ты столкнуться с чужими эмоциями и сделать так, как тебе нужно, так, как тебе хорошо, так, как правильно для
2: тебя. Это тяжело, потому что это тяжело, что в рабочем плане, что в личном, да, не доводить все до апафиоза, когда уже, в принципе, все рассыпалось, и ты такой стоишь не при делах, разговаривать тебе ни о чем не надо, и все, и так понятно, что ну, не получилось. Там в отношениях, да, в каких-то проектах тоже рабочих. Научиться бы это говорить, когда начинаются проблемы, да. когда ты понимаешь, что ты не вывозишь. Mm-hmm. То есть за, за за несколько шагов до. И это нужно просто
0: смелость, то есть смелые люди, они не бесстрашны, нету людей, у которых нету страха. Смелые люди это те, которые готовы пробовать и идти, несмотря на то, что страшно, и, э, и разрешать новым сценариям приходить в жизнь. Потому что это идея того, что это стыдно, это ты подведешь другого человека, и любые другие идеи, которые у тебя есть, кто-то ими с тобой поделился. И ты этот сценарий проживаешь. Разрешив себе однажды заранее сказать, «Слушайте, у нас что-то здесь идет не так. У нас коммуникация хромает. Я вообще не понимаю, что я должна делать. Или мне кажется, я не вывожу. Вам нужно найти помощь». Ты начинаешь думать не о человеке, да, который находится на той стороне, а о проекте. То есть, чтобы проект был реализован, чтобы он получился, очень важно вовремя сказать «ребята, я не вывожу». Потому что если ты не вывозишь, качество проекта будет хромать, люди, которые на тебя рассчитывают, будут думать, что ты вывозишь, и ты не даешь возможности им сделать качественный продукт, чтобы бы то ни было. И когда ты идешь сказать кому-то, я не вывожу, у тебя в голове должна быть мысль как раз-таки об этом, о том, что я это делаю во благо. Не подвожу кого-то, не ставлю палки в колеса, а наоборот, я хочу дать вам возможность сделать это максимально хорошо, потому что со мной у вас получится так себе.
2: Господи, это прекрасно. Не знаю, на курочку мозга. Просто это как доктор прописал эти слова мне сегодня.
0: Очень важно перевернуть ситуацию и понять, как своими действиями на самом деле ты приносишь пользу. И это можно найти в каждой ситуации.
2: Я записываю. Я делаю себе пометки. Это потрясающе. Спасибо за эти слова. Я уверена, не такие простые, у такие нужны. Это один раз
0: решится, и, может быть, действительно будет неприятно, может быть, пару раз будет неприятно, но однажды ты увидишь, эм, как хорошо вещи разруливаются, и ты подумаешь, блин, как здорово, что я решила сделать этот шаг, и не тянула, и мои отношения с этим человеком не пострадали. То есть, да, этот проект у нас не получился, но наши отношения сохранены, и мы, возможно, сможем вместе дальше работать или дружить, или все что угодно. Честность, она, конечно, может привести к кризисам, но очень часто она как раз-таки ведет к близости и к какому-то ну, настоящему контакту между людьми.
2: Подписываюсь под каждый слово. <laughs> Я хочу Спасибо. Тебя...
0: Да, может, у тебя есть еще какой-то вопрос? Если нет, то... Я тебя
2: отпущу. А, До да вопросов-то я на самом деле могу и несколько задать. А у меня тут а, приятная белая полоса в жизни, от которой мне страшно, что это все так хорошо, что как будто бы ты даже боишься этим делиться. Это такая мощная установка не показывать стыдиться как-то внутренне того, что ты рад, счастлив и доволен что тоже периодически гоняет в какие-то негативные размышления о том, что это же все закончится, это же все временно, это же все, но ну, не может же быть так постоянно хорошо и, и довольно и радостно. Mm-hmm. Вот с этим я работаю вплотную.
0: А как бы ты хотела, чтобы было? То есть какие мысли ты хотела бы, чтобы у тебя
2: были? Воспринимать счастье как норму, как адекватное, такое агрегатное состояние, человек счастлив, доволен. Mm-hmm.
0: И давай я тебе сразу скажу, что я думаю, так как ну, <laughs> ты сама вызвалась, скажем так. Я честно не думаю, что счастье – это норма, но я очень э, за то, чтобы наслаждаться, когда мы счастливы, как бы долго это не длилось. И вот эти вот страхи, они просто мешают наслаждению здесь и сейчас. Ну, То есть у тебя сейчас приносят самое вкусное блюдо, которое ты, ты мечтала, не знаю, съесть этот экзотический фрукт всю свою жизнь. И вот тебе приносят его на тарелке, он лежит перед тобой, и вместо предвкушения... От того, как ты сейчас будешь им наслаждаться, и наслаждение от каждого укуса все, что ты испытываешь, это сожаление, зная, что ты его съешь, и он закончится. И это про то, как, куда мы выбираем направить внимание. Да? Как мы хотим отнестись к этой ситуации? Мы хотим сейчас предвкушать и наслаждаться. Или мы хотим думать о том, как мы будем сожалеть и уже сейчас начинать скорбить о том, что это скоро закончится. То есть хочу ли я свой приятный момент провести в скорби? Примерно mm-hmm. вот такой вопрос ä, ты можешь себе задать.
2: Ну вот как же эти внутренние установки, да, которые у нас годами там вырабатываются, банальные эти же фразы о том, что ты будешь много веселиться, ты поплачешь. Я понимаю, что это все такие, скажем так, subconscious, но тем не менее они реально влияют на сознание. Вот как с этим работать?
0: Они влияют, однозначно они влияют на то, как мы относимся к миру, но они ни на что не влияют в мире, потому что все будет происходить так, как оно будет происходить. То есть ничто эти установки не делает реальностью. Как и прошлая проблема, которую мы с тобой обсуждали, это всего лишь наши мысли. Наши мысли не есть реальность. И ты можешь просто решить, что я с ними не согласна. Это какое-то твое внутреннее решение. То, что ты с ними не согласишься, или то, что ты с ними согласишься, не сделают их правдой. Они просто помешают тебе наслаждаться. Или ты скажешь, ну, может, все так и есть, тогда пир во время чумы. Чего же мне сейчас тогда не пировать на всю катушку, если все равно это все закончится? Ну, типа, если эти установки правда то и оно все закончится. Ну так иди оно все к черту, я сейчас просто оторвусь по полной.
2: Да, действительно. Выбора грустить и сомневаться, в принципе, нет. Ни в одной из этих опций. Выбора грустить и сомневаться нет. Вот.
0: И, и опять-таки, понимаешь, установка ты решаешь, она правда или нет, и ты думаешь, куда ее раскручивать. То есть, окей, например, это правда, и как я хочу сейчас поступить, не знаю, Сени, а, под, там, Сани готовит следок, я как хочу как-то себе подстелить, или я хочу поменьше радоваться сейчас, ну, что потом и так плохо будет, так я лучше уже сейчас не буду там на всю катушку. Смысл.
2: Его нет. Смысла не радоваться, нет. Смысла не радоваться
0: нет. Правдивое это утверждение или ложно, оно, как бы оно все равно тебя как бы подталкивает к тому, что была не была, надо наслаждаться тем, что сейчас Вселенная мне подбросила.
2: Лена, спасибо. Ты знаешь знаю, что не было только скайп.
0: Да нет, за что я очень рада, что ты задала свои вопросы, потому что мне кажется, что э, ну, это что-то, с чем многие из нас сталкиваются, да, многие из нас живут в этих установках, в этих страхах. И я надеюсь, что наш разговор будет полезен и для других людей тоже. Поэтому спасибо, что ты написала свое имя, и я была очень рада с тобой поговорить.
2: Да, я в очередной раз очень рада слышать твой голос. Особенно когда это еще один на один, а не просто подкасты. Но подкасты я слушаю, искренне люблю и рекомендую.
0: Спасибо большое. Мне
3: очень приятно. Спасибо. Хорошего тебе вечера.
2: И тебе хорошего вечера. Mm-hmm, пока. Всего доброго.
3: Алло. Алло, привет. Привет
0: это лена
2: приятно знакомиться это наташа тоже.
0: ты написала что у тебя есть какой-то вопрос ко мне я буду очень рада на него ответить
2: да у меня вопрос связанный э, с иммиграцией, э, потому что я уже два с половиной года почти три года живу в австрии э, и все еще не могу себя нормально чувствовать как бы в новой стране. Не удается как бы обрастить образ. Обраст, как это сказать? обрасти. Да, 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 новыми корнями. Вот. И у тебя тоже есть такой опыт большой с иммиграцией связанный. Я вот хотела спросить, это чувство когда-нибудь проходит, что ты на новом месте уже такой «свой человек». Как бы, не нужно куда-то смотреть дальше, переезжать или не переезжать, а остановиться в новой стране уже прямо, а, что вот это твое, как бы. А ты можешь сказать, что
0: ты думаешь, что является для тебя самым большим препятствием к тому, чтобы почувствовать себя комфортно в новом месте?
2: Um, да, я думаю, что это отсутствие моих прежних социальных контактов. Как бы вот, то есть весь социум, который я раньше жила, его в один день просто перестало быть. Вся моя комфортная жизнь. И на новом месте, в новом стране это все получается, заменилось, но э, не полностью. И поэтому я не могу как бы, привыкнуть к новой жизни, пытаюсь как бы создать тот же привычный, комфортный комфортную зону для себя, но ее нет, потому что социальных контактов прежних нету. Угу. Да.
0: Ну, и в первую очередь я понимаю твою боль и твое чувство очень хорошо. Действительно, у меня тоже есть похожий опыт уже переезда во взрослом возрасте и, к сожалению, я один из тех людей, которые не оброс качественными контактами там, где я живу, то есть я уже здесь 8 лет. Вот. Но у меня много к этому препятствий, то есть я э, не так и не выучила язык до необходимом уровне, чтобы интегрироваться. Да? Я последние 4 года все время в перелетах, то есть я нахожусь здесь, нахожусь здесь неделю-две, и потом куда-то улетаю, и опять, то есть это мешает построению каких-то глубоких контактов. И в целом мне кажется, что у меня здесь есть качественные контакты, и они бы выросли и трансформировались во что-то более глубокое, если бы меня так не мотало по миру, однозначно. А, во-вторых, очень важно помнить о том, что мы на старом месте контакты строили годами, иногда mm-hmm. они у нас yeah. из детства. И в детстве у нас было много времени, которое мы могли проводить вместе, в юношестве тоже, у нас, не знаю, в институте, где угодно. Мы проводили очень много времени с этими людьми, с которыми потом дружили и чувствовали, что они нам родные души. Чем взрослее мы становимся, тем меньше у нас есть возможностей и времени проводить с другими людьми. А качественный контакт — это вопрос... Это функция проведенного вместе времени. Во многом.
1: Mm-hmm.
0: Ничего не поделаешь, нужно подождать. С другой стороны, вопрос, что... чего тебе на самом деле не хватает. То есть это вопрос языка, это вопрос того, что люди не близки тебе по духу. Это вопрос
2: чего? Я думаю, и того, и другого. Язык вроде бы есть, но не на таком уровне, как местные жители. Такие диалекты и прочее. Mm-hmm. А по поводу людей есть как бы ну, близкие довольники, друзья. Но это тоже очень сложно находить как бы с нуля людей, которые, которые с тобой на одной волне. Ну, ты же не будешь идти по улице и спрашивать. Mm-hmm. А кто ты, о чем ты занимаешься, а ч твои интересы? То есть сложно как-то с нуля все построить, опять все, все это заново. Да, Такой а факт, ты там нет. работаешь
0: или учишься, и, и, или чем ты там занимаешься? Да, я училась, теперь, теперь уже работаю. Угу. Потому что обучение это такое место, это среда, в которой можно да, приобрести контакты. Опять-таки, ну, это вопрос времени. Когда они налаживаются, не налаживаются, я очень хорошо понимаю насчет того, что не идти по улице. Мне кажется, это мое личное мнение, что в немецко говорящих странах как-то особенно сложно эм, найти близких людей. То есть люди по-другому сходятся. Я буквально недавно встретила аргентинца который просто с пеной рта рассказывал мне о том, что Нью-Йорк это лучший город на земле, потому что ты буквально идешь по улице и можешь схватить человека и сказать, а, пойдем выпьем. И он скажут, конечно, пойдем. Он говорит, это так легко он налаживает социальные связи в Нью-Йорке, просто люди готовы встречаться 24 часа в сутки, город не спит, все такие заинтересованы. Он говорит, да. мне кажется, в Германии это немножко не так. И я на него смотрю и говорю, да, это совсем не так. Это вообще не так, да. Вот. И поэтому это очень завязано на культуре, очень помогает, конечно же, ну например, мне, как только у меня появились отношения, да вот потребность... В таком богатом социальном круге она отпала, или то есть компенсировалась да, наличием одного близкого человека. Mm-hmm. Вот, и это действительно помогает. И тут у меня нету для тебя простого mm-hmm. решения, знаешь, или какой-то волшебной пилюли, потому что mm-hmm. это настолько сложное. Структура, это так зависит от кого, с кем ты общаешься. Я недавно записывала подкаст про иммиграцию с сестрой, которая в Австралии общается с русскоязычными израильтянами. То есть основной круг общения это такие же люди, как она, которые уже выросли в Израиле и уехали в Австралию. То есть и еще людей, близких по духу. Мои родители настолько, насколько они 30 лет. Они живут в Израиле. Они очень хорошо интегрировались. Отлично говорят на иврите, на английском тоже. У них есть э, приятельские отношения с израильтянами, но близкие друзья — это люди, такие же иммигранты, как они, с которыми они общаются на родном языке.
2: Да, у меня примерно так же получается. То есть весь близкий круг окружения — это такие же... Эм, экспаты, иммигранты и так далее. Не обязательно даже русско говорят, но именно с таким же прошлым. Угу. И в моем опыте
0: тоже. То есть, например, у меня очень много русскоязычных э, израильтян друзей, особенно в институте, хотя у нас там была такая достаточно сплоченная интернациональная компания. Сейчас уже все разлетелись по своим, ну, не знаю, лабораториям и другим местам и немножко разнесло ребят, но именно русскоязычные зрителями или экспаты это вот основной каркас, то есть я могу сказать по Сэму, который его друзья это те люди, с которыми он начал язык пять лет назад, uh-huh. вот они пришли в группу, познакомились все только что приехали и трое остались прям близкими близкими друзьями и вот uh-huh. и больше компания не разрослась то есть очень сложно во взрослом возрасте наладить контакт, yeah. особенно если ты там в нашем случае фрилансер, то есть из дома не выходишь, и реально нужно на улице людей. Вот. Um, тут очень индивидуально. Я могу сказать, что все устраивается в конце концов. Но я очень много слышу про сложности, и ко мне нередко обращаются люди с этой темой. И я просто могу сказать, как я это для себя решила. Во-первых, создала uh-huh. очень серьезную виртуальную сеть, как это очевидно. И во-вторых, просто сделала фокус на других вещах. То есть я понимаю, что здесь я не чувствую чувство принадлежности. да, И вернись я в Израиль, я бы там чувствовала себя в разы комфортнее в плане людей и контактов. Но uh-huh. бонусы, которые я получаю, живя здесь, они настолько многократно больше, что я очень часто говорю, что я рада, что чувство принадлежности это не решающий фра- фактор в моей системе координат. Но я знаю людей, которые возвращаются туда, откуда они уехали, именно
2: по этой причине. То есть ты как бы расставила так приоритеты, да. что для тебя важнее, да. и что-то уже само отпало.
0: И, да. Ну, то есть я не могу сказать, что это будет решающим фактором. Для меня экономический фактор, он важнее. Фактор свободы передвижения, он важнее. Очень много других факторов, которые, складываясь, перевешивают вот этого чувства какого-то периодического одиночества, я бы сказала.
1: Угу.
0: И для себя я решила, что окей, это недостаточно веская причина. Но, как я уже сказала, я знаю людей, которые возвращаются. Потому что для них это важно, и без этого они чахнут. И неважно, сколько у них там, не знаю, денег и комфорта, это не заменяет им людей, друзей, и они готовы этим пожертвовать, чтобы чувствовать себя в окружении своего народа, скажем так.
2: Да, есть над чем подумать.
0: Да. Мне жаль, что я не смогла, там, не знаю, дать да, тебе волшебное решение. Но это, это неоднозначная проблема, скажем так.
2: Да, это точно.
0: Вот. Если у тебя нет ко мне больше вопросов, то я с радостью попрощаюсь с тобой, если есть. Да, и... Спасибо. Хорошо. Нет, больше нет.
2: Хорошего спасибо тебе вечера вас. тогда. И тебе. все. Пока. пока.
4: Алло! Алло! Привет! Привет! Как прикольно и неожиданно. Да,
0: я позвонила.
4: Супер! Я помню, ты писала, что сможешь ответить на любой вопрос. Постараюсь. Да. Может ли это быть вопрос в сфере питания и привычек к похудению? Конечно. Мне было бы очень интересно узнать твое мнение, или, может быть, ты в своем стиле задашь мне вопрос, который вдруг станет, а, знаешь, таким каким-то вот очень важным. А. Я очень давно а, пытаюсь похудеть, а, и эта история, она прям такая, знаешь, я совсем недавно осознала что а в Фейсбуке, Выдал мне пост, там, вот там ваши воспоминания, условно, там, 10 лет назад что как бы я живу с этой проблемой вот, уже 10 лет. Я как-то вот 10 лет, там все стараюсь, стараюсь похудеть. А, с разной степенью успешности там то худею, то набираю обратно. И у меня почему-то не получается бороться с моментами, а, в, вот знаешь, каких-то таких эмоциональных вспышек, когда что-то происходит, что выбивает меня из постоянного, ну из такого, скажем, ровного а, состояния духа. И в этот момент я как бы абсолютно отключаюсь и теряю контроль над собой и иду что-нибудь есть. И вот такие как бы, ну, заедания, они случаются, ну, плюс-минус достаточно часто для того, чтобы, ну, в общем, это было проблемой, mm-hmm. вот.
0: А какие у тебя есть инструменты справляться со своими эмоциями, помимо, вот я сейчас объемся без памятства.
4: Слушай, ну, если честно, вот именно как бы в моменте, да, то есть я не особенно отлавливаю, как бы у меня, скорее уже вот постфактом, я начинаю себе вниз, там, знаешь, ну вот опять я там а, сорвалась и наелась, и какой кошмар. И, ну, вот, ну, понимаешь, если у меня какая-то реакция mm-hmm. уже идет только потом, а, а не вот прям... Смотри, вот.
0: во-первых, я хочу тебе
4: показать по какому кругу ты ходишь. Ты
0: говоришь, у меня есть какой-то эмоциональный всплеск, который абсолютно затмевает мне сознание. Я там ем-ем-ем-ем. После я включаюсь, осознаю, что я сделала, начинаю себя винить. И хожу по этому кругу. Всплеск, наелась, обвинила. И ты не ищешь выхода из этой ситуации. Ты просто ходишь по одному и тому же кругу. Какие Варианты выхода из этой ситуации есть. Во-первых, чувство вины, оно абсолютно деструктивное. Явно оно тебя ни к чему не сподвигает. но повинилась и опять заела. Окей? И тут вопрос, что я сделаю в следующий раз для того, чтобы словить себя в моменте? Например, не до того, как я начала есть, но хотя бы уже в тот момент, когда я ем, осознать, что происходит. Как я могу включиться в процесс раньше? Что мне поможет включиться в процесс раньше?
4: Ну, хороший вопрос. Что? То есть это должно быть что-то такое достаточно большое, чтобы меня, наверное, отвлечь? Нет, это не про отвлечь. Это про увидеть, что происходит
0: ага. в моменте. И вопрос у меня, например, если у тебя такой опыт, когда у тебя получалось? Можешь ли ты вспомнить за эти 10 лет, когда у тебя прям накрывало, и ты понимала, что я сейчас пойду и наемся? Или тебя накрывает, ты ешь, и ты вдруг включаешься, и ты такая... В смысле, я не была голодная, почему я сейчас ем? Или любое другое воспоминание, которое говорит о том, что ты можешь включиться?
4: Ну, если такое и было, то крайне, ну, не часто, как бы это дается с таким своего рода. Ну, то есть, я, наверное, могу как бы в моменте осознать, как mm-hmm. бы, да, что вот. Ну, и, и тогда уже как бы, типа, оторваться. Ну, Знаешь, ну, как будто бы я не знаю, а что вот еще делать, да, то есть, ну, вот вот в этой ситуации. Как бы я могу там очень, наверное, гипер там сильной, там, как это называется, силой воли там себя заставить этого не делать, но я, ну, знаешь, как будто бы останусь там в этом стрессе, да. Вопрос не в том,
0: э -э вообще, я тебе не предлагаю сейчас бросать. То есть вопрос научиться справляться со своими эмоциями, учитывая то, что у тебя нету навыка отслеживать свои эмоции, вообще замечать, что с тобой происходит. Понятное дело, что когда ты уже заедаешь их, это настолько привычка. Ты просто вредная привычка. Это не проблема, а как курить, да? Вот у меня стресс, зажигла сигарету. А выкурила и только потом заметила. Никакой разницы.
4: Ну вот, кстати, лет пять назад курить я бросила
0: Что помогло тебе бросить курить?
4: Я не знаю То есть вот, ну, и меня в каком-то смысле это там даже пугает, знаешь Что я там до этого пять лет курила, потом бросила И это произошло вот как будто бы по щелчку пальцев в один день Просто вот у меня что-то перещёлкнуло, и я решила, что всё, мне больше это не надо mm-hmm. И, ну, и как бы, знаешь, там теперь дать кому-то совет Как бросить курить, я понятия не имею, как это сделать
0: Конечно, про советы не важно. Больше важно понять, как, это, как эти механизмы происходят у тебя. Потому что единственное, там, не знаю, задание, которое я тебе могу сейчас дать, это начать отслеживать свое эмоциональное состояние постоянно. Поставить будильник 10 раз в день, раз в час. Бодрствуешь ты, наверное, даже больше. Mm-hmm. Когда он звонит, ты себя спрашиваешь, что я сейчас чувствую. Слой стресс, радость, грусть. Называешь эти эмоции.
3: Угу.
0: Что и я и что, с ними потом делать. с ними
1: делать?
0: Да. П- могу ли я в них побыть? Эмоции, в них нет ничего страшного. Нам почему-то кажется, что от них нужно убежать, справиться, скрыться, отвлечься. Очень много всего, что нам ну, кажется, кстати, что нам да. с ними нужно делать. С ними ничего не нужно делать просто побыть в этом состоянии, они сами уйдут. Это идея того, если мы не будем за них цепляться. То есть, понятное дело, что если я там грущу, и я все время себе вот на этой скрипке внутри себя пиликаю, и рассказываю себе, почему я грущу, и как сильно я грущу, и наматываю, 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 понятное дело, что эта грусть никуда деваться не будет. Но если я просто побуду в грустном состоянии, просто подышу в нем, просто посижу в нем, не отвлекаясь и не убегая, но как-то очень быстро закончится.
4: Mm-hmm. Как и любое другое состояние. Ну да, очень интересно, ну, очень интересный мысль, кстати, потому что mm. мне кажется, что как раз ä, это и есть самое, что именно есть убегание от эмоций, наверное, типа, которые ну, я себе не совсем разрешаю испытывать. Ну, типа, там, Страстовать же плохо, да, там, или, я не знаю, там, угу. расстраиваться плохо, у тебя вс ⁇ хорошо, как бы две руки, две ноги там, вот. э, там дом есть, да, там еда и все такое. Какое ты типа вообще имеешь право тут грустить? Вот. Ну вот, вот и да. Когда наверное... Я, наверное, не
0: даю права, а эти эмоции требуют выход. Я их так. глушу. Просто А-а-а. бросаю динамит и так, чтобы не слышать их. А вопрос, кто тебя этих прав лишил?
4: Да, наверное, я сама.
0: Это правда, но идеи о том, что у меня нет права, они приходят откуда-то извне. Кто-то еще в твоем окружении поддерживает идею того, что человеку, у которого есть две руки, две ноги, у которого есть что есть, и вроде все хорошо, ему грустить нельзя, ему расстраиваться нельзя, ему стрессовать не о чем. Ну да. И тогда, когда эта идея как инфополе, в котором мы существуем вокруг нас, мы начинаем сомневаться. Да, наверное, нам нельзя это все чувствовать. Но если я разрешу, то мне не с чем будет справляться. Ну да, я стрессую. Да, я стрессую из-за того, что я боюсь, что опоздаю на автобус. Ну Расскажите мне, что это глупо. И что? А я стрессую. Либо помогите мне справиться со стрессом, либо отвалите.
4: Mm-hmm. Ну да. Uh, хорошие мысли. Попробую <с делать <с дневник <с и посмотрю, что из этого получится. Очень получается.
0: советую. И второе, что я тебе очень могу порекомендовать, это тетрадь по интуитивному питанию, которую перевела Елена Терещенкова. Uh, я mm-hmm. да, Мне с... кажется,
4: ты выкладывала в Инстаграм, yeah. когда ты нанес ссылку. Только да. я не помню, это ли было в сторис или где-то в постах. И в постах, по-моему, я не
0: выкладывала, в сторис однозначно. Она. Ты можешь найти ее в инстаграме Е. Терещенкова, либо по ссылке at-books.ru, то есть ET, Елена Терещенкова-books.ru. Uh-huh. У yeah. нее там есть книга, которую она перевела «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей». И вот недавно, а закончила она перевод и выпустила э, «Рабочую тетрадь по интуитивному питанию». Все вот эти вот аспекты, которые мы с тобой сейчас обсуждали, там mm-hmm. есть последовательная методика, как соединиться со своими эмоциями, как перестать переедать, как
4: понять, okay. что со мной
0: происходит и как с этим справиться
4: супер, да, спасибо, я обязательно ее посмотрю, очень, рекомендую. потому что как как раз это да, вот переедание, вот эти все это все про меня, да, и да, диеты так... тебе не помогут,
0: это вообще не твой путь, тебе mm-hmm. нужно научиться проживать эмоции, научиться с ними быть, разрешить себе и это работа, которую ты можешь проделать самостоятельно, либо со специалистом, мне кажется, начать с тетради это даст тебе понимание, можешь ли ты это сделать сама. Mm-hmm. И если нет, найди в себе, не знаю, ресурс, обратиться mm-hmm. к кому-то, кто тебе поможет. Потому что у тебя не какая-то запущенная ситуация. Просто развить немножко эмоциональный интеллект и распутать вот эти вот эмоциональные качели. Они с... Эта проблема с едой начнет сама решаться.
4: Mm-hmm. Поняла. Спасибо.
0: Пожалуйста. Спасибо, что оставила свой телефон, и у нас получалось с
4: тобой пообщаться. Я была очень рада с тобой пообщаться. Спасибо, что позвонила.
0: Хорошего вечера. И тебе. Пока.
4: Пока. Алло. Алло. Таня, привет.
0: Привет. Это Лена.
2: Я узнала.
0: Здорово. Какой у тебя ко мне вопрос?
2: Как отвечать на вопрос «Зачем?» Это хороший вопрос. А что...
0: Расскажи мне, что у тебя вызывает трудности ответить на этот вопрос.
2: А я упираюсь просто в глухую стену. Я не могу на него ответить. И, ну, на мой взгляд, это как-то связано с ценностями, которые, ну, к которым у меня как будто закрыт доступ. Это связано со всеми
0: сферами жизни или с какими-то очень конкретными вопросами, которые ты задаешь?
2: Для меня сейчас очень остро стоит вопрос как-то (laughs) предназначения. Я как раз сегодня слушала подкаст с Машей. Хотела тебе написать, хотела сказать большое спасибо за то, что делишься чужими историями, потому что ну, вот мне сейчас это очень необходимо. И вот этот вопрос «зачем?» у меня связан именно с самореализацией, с профессиональным выбором каким-то, потому что я сейчас на э, вот этом распутье и в больших сомнениях и перед серьезным выбором.
0: И ты задаешься себе вопрос «Зачем?». А если мы его распутаем? Например, «Что я хочу получить?» Можешь ли ты ответить на этот вопрос?
2: «Что я хочу получить?»
0: От того, вот у тебя выбор, не знаю, я так понимаю, что ты собираешься куда-то идти учиться.
2: Да, да. И ты, у
0: тебя есть выбор, сколько у тебя профессий стоит перед тобой?
2: По сути, стоит два направления. Идти более творческим путем и в естественную научную сферу. А, ну, так получилось, что я как-то всегда была близка очень к творчеству, mm-hmm. но меня э, завело в мед, и я отучилась там год, э, ну, как-то так все так сложилось, одно на другое наложилось, что э, это привело меня в очень такое сложное психологическое состояние в депрессию. Mm-hmm. И э, я решила сделать паузу, но как бы не намерена возвращаться туда-обратно. Вот.
0: И у тебя стоит вопрос, возвращаться или нет?
2: Да, возвращаться или нет, и если нет, то куда? Okay. Куда мне
0: двигаться? Сначала очень важно ответить да или нет. Можешь ли ты понять, почему ты попала в сложное психологическое состояние. То есть почему у тебя началась депрессия, почему ты решила сделать паузу, разрешилась ли эта ситуация, изменилось ли что-то в этом вопросе?
2: Я во время учебы задалась таким вопросом, хочу ли я быть вообще врачом, и ответ был нет. И вот это вот размышление... То есть изначально у меня уже такой ответ возник. Я поняла, что я никогда особо и не хотела быть врачом. Просто я вот из интереса там к биологии, в частности, к устройству человека, я пошла туда, но получать профессию врача я не хочу. Оказавшись в больнице, я поняла, что это вообще не моя атмосфера, и что меня это просто угнетает и куда-то не туда заводит постоянно.
0: Какие у тебя есть сейчас причины хотеть вернуться?
2: В том, что, наверное, я не знаю, куда я могу пойти еще. То есть я не знаю, как... мне страшно, наверное, шагнуть куда-то в неизвестную сторону, потому что э, ну, на данный момент я очень в себе сомневаюсь в своих силах. И... Э, Всплывают всякие аргументы, типа, я что, зря, зря вот училась, зря поступала, ты ведь тоже требовала усилий. Но это, на самом деле, такие мысли у меня совсем недавно начали возникать. А, ну, просто, как я не знаю, я устала, наверное, уже сомневаться, и поэтому mm-hmm. я так. А да. если
0: не мед, то куда? Ты говоришь, какая это творческая профессия? Что бы это было?
2: Меня интересует танец. И, ну, я понимаю, что у нас, как бы, я не могу получить э, такое образование. Ну, и, наверное, это не совсем то, что мне подходит. Э, Но я скорее э, поняла, что это более близкий мне подход к человеку и к человеческому телу. И для меня это проще... э, Я э, Это позволит мне, как мне кажется не загнаться вот в книжки, потому что ну, я себя уже обнаружила наблюдающие как бы и себя, и вообще мир как будто снаружи, они а изнутри, то есть не проживая жизнь, а как бы как-то пытаясь интерпретировать просто все, объяснить, проанализировать извне, передать какую-то структуру
1: mm-hmm.
2: Но внутри. Вот. Что страшного в том,
0: чтобы отдаться танцу? Как способу прожить эту жизнь в разных его проявлениях?
2: Ну, я боюсь, наверное, что не смогу себя обеспечить финансово. И что на данный момент я не совсем представляю, как это... Из-за того, что я не совсем осознаю вообще свои возможности, способности, мне сложно сказать, что, что я вообще могу и смогу ли я себя э, обеспечить за счет этого. Прекрасно.
0: (свят) Смотри, э, когда... Это на самом деле я бы посоветовала любому человеку, который стоит перед выбором профессии. У меня есть профессия, которая мне не совсем понятна, но у меня туда душа лежит, да? Что-то, связанное с танцем, например. Первое, что я делаю, это я пытаюсь понять, какие профессии Существуют, которые связаны с танцами. Я могу быть танцором, я могу быть хореографом, я могу быть учителем танцев, я могу стать танцетерапевтом, я могу и еще не знаю что, да, это вот я сейчас назвала uh-huh. то, что мне на в голову приходит, но я уверена, что есть еще какое-то количество профессий, которые связаны с танцами, и которая поможет тебе реализоваться. после того как ты делаешь список, потому что что происходит когда мы сомневаемся, что происходит когда мы боимся, мы просто бегаем по кругу вместе с нашим страхом и вместо того чтобы искать выход как, как его нейтрализовать. мы просто ходим и боимся и боимся и сомневаемся и сомневаемся на самом деле не получая никакой информации, которая поможет нам принять решение в ту или иную сторону, но что-то фактурное, на чем мы можем обосновать наши решения. Да, я из тех людей, которые любят в в таких ситуациях получать информацию, что я делаю дальше, после того, как я выписала все возможные профессии, связанные с танцами. Я ищу людей, которые в этих профессиях реализовались, или которые этому обучаются, или которые уже этим зарабатывают, или которые каким-то образом к этому причастны. И я иду с ними разговаривать. То есть, например, у меня есть знакомый танцетерапевт, которому можно посоветоваться, что такое танцетерапия, как становятся танцетерапевты, что они делают, как они развиваются, какая у них есть поддержка, да? ведь есть сообщества какие-то. Что еще я могу узнать о том, как эти люди живут, существуют, выживают, как они самореализуются, что им нравится в профессии, а что не нравится. И после того, как я получаю всю возможную информацию о профессии, я спрашиваю себя, мне такое подходит, я готова рискнуть, мне интересно попробовать, как это, или «Мне кажется это слишком сложным» или «Все те минусы, которые они обозначили, я о них не подумала, но мне будет неинтересно этим заниматься», например. И тысяча других вариантов, которые касаются исключительно меня и того, как я воспринимаю эту информацию. Окей. «Потому что идея того, что я уже год отучилась в меди, поэтому мне нужно теперь всю жизнь этому посвятить, на мой взгляд, да, и я поделюсь с тобой своим мнением, она абсурдна.
2: Да, это уже отеченье, мне кажется, это стало Конечно.
0: Потому что я 15 лет посвятила науке, и я не считаю, что это были годы, прожитые зря, это были отличные годы, я получила отличный опыт, ты прожила там год. Только для того, чтобы узнать, что ты больше не хочешь тратить всю свою жизнь на вот это. Тебе не подходит быть врачом, ты не хочешь быть этим человеком. И ты получила важный опыт, поняла важные знания, сделала даже важные выводы и такая «я себе не доверяю». Наверное, мне нужно отдать себя этому. И вместо того, чтобы поблагодарить тебя и сказать «блин, как круто, что я могу быстро принять решение», о том, что мне это не подходит и не идти ложным путем 10 лет.
2: А, тут еще есть такая проблема у меня это, ну, как у многих, наверное, страх ошибиться. А если ошибки не существуют? А, это хороший. момент, да. Если это все не ошибки, а опыт. Да, я склонна вообще относиться так к любому опыту, как. К важному, главное, его правильно прожить и интегрировать, и выводы сделать. Дать вывод правильно, да. Просто я вспоминаю детство свое, понимаю, что я все все время бросала. Угу. И у меня есть такой страх, а может быть, дело не в медицине, и там не. Ну, не в том, что я не тем путем пошла, а в том, что я просто постоянно все бросаю, и вот у меня есть какая-то склонность. Ну, может быть, мной руководят страхи или что-то еще бросать и не доводить тела до конца. А у тебя есть что-то, что ты не бросала? Есть ли в твоей истории
0: истории, где ты начала, закончила и не бросила?
2: Ну, сложно сказать. Мне сложно вспомнить какой-то конкретный пример, но это как скорее способ существования, и взаимодействие с миром это, ну, я постоянно исследую uh-huh. себя и происходящее. Ну, и это да, это то, что я начала, я никогда не переставала, и не собираюсь переставать делать. Что ну, анализировать, наблюдать? Отлично.
0: Есть школа, в которую ты не бросила. Я уверена, что есть еще какие-то дела, которые ты начала и закончила. Это был... Просто проект, который закончился, и ты, соответственно, переключилась на что-то другое. Это вопрос, куда мы направляем внимание. Я сейчас буду смотреть на все, что я бросила, или на все то, А-а-а. что я довела до конца. Поищи в своем опыте, в своей истории, истории, где ты преодолела трудности, истории, где ты справилась и пошла дальше. Ищи опоры в том, где у тебя получилось, а не там, где ты бросила. Потому что это говорит о том, что когда не надо, ты бросаешь, а когда надо, ты доводишь до конца. Но ты не ищешь улики и подтверждения успехом. А это крайне важно для того, чтобы построить уверенность в себе. Для того, чтобы сформировать вот это вот чувство, что у меня есть на что опереться, у меня... В опыте моем есть история успеха, а это значит, что я могу, что я на что-то способна.
2: Да, это важный момент. Спасибо.
0: Потому что нас учат фокусироваться на каких-то mm-hmm. неудачах, Спасибо. да, и мы как будто должны их исправлять, а это еще и ошибки, и на нас столько давления сделать все правильно, я сейчас показываю кавычки, что мы не замечаем, что у нас и так все получается. Просто иногда мы не хотим что-то делать, и мы не разрешаем себе не хотеть.
2: Mm-hmm. Да, спасибо большое.
0: Я Хорошо. желаю тебе удачи в твоем выборе. Спасибо. Я надеюсь, mm-hmm. что ты действительно соберешь достаточно информации, которая поможет тебе принять осознанное решение относительно своего будущего. И пожелаю тебе смелости и решительности продолжать пробовать и
2: исследовать. Спасибо тебе большое. Спасибо Хорошо за тебе что вечер. И тебе. Пока. Пока. Алло. Алло. Привет.
3: Блин, привет. Я даже не думала, что это может произойти. Это так круто. Офигеть. Да, Боже. Это
0: произошло. Рассказывай, какой у тебя вопрос ко мне?
3: Ой, даже не знаю, что сказать, я так растерялась. Ну, на самом деле, наверное, основной мой вопрос... У меня очень сложная история с питанием, как, наверное, у всех, кто... Ну, в общем, изначально я из секты и все такое, вот. И, наверное, основной мой вопрос был, какие вопросы себе задать, чтобы... Понять, что у тебя действительно может быть компульсивное переедание или еще что-то, потому что я замечаю, что а, я могу очень сильно переедать, и это связано с эмоциональным состоянием, в том числе иногда это не связано, может быть связано с тем, что я просто устала. Наверное, такой. А зачем тебе диагнозы себе ставить? Суть ну... цель в них какая? Наверное, как-то побороть это. Ну, потому что я чувствую себя зависимой от еды, и меня это немножко напрягает, потому что я не могу заниматься какой-то деятельностью, например, если не пойду и не поем. Ну, то есть это не то, что я там не пойду не поем какой-то нормальной еды, а это скорее что-то сладкое или вредное.
0: А это случайно не Элдена, когда тебе нужно заниматься деятельностью, которую не очень захочется, не хочется заниматься?
3: Кстати, я никогда об этом, наверное, даже не задумывалась и не связывала это Это... между собой. Да, подумай. Потому что нередко
0: бывает так, когда мы не хотим что-то делать. Очень часто приходят мысли о не пойти ли мне поесть, например. Ну, потому что отсрочить. Я не хочу этим заниматься. Уже сидеть, не знаю, в Инстаграме мне достала и уже со всеми подругами переговорила и, в конце концов, надо все равно это делать. Но я лучше поем пока.
3: Как тогда лучше это побороть, Анализировать? Это не про борьбу. Это про понимание того, что с тобой
0: происходит сейчас и почему я выбираю пойти есть. Вместо того, чтобы что. И тогда когда ты понимаешь, вместо того, чтобы что, ты можешь себя спросить, может, я все-таки сделаю то, что надо сделать, вместо того, чтобы отвлекаться на еду? Или для меня я это поняла. вопрос, мое тело не мусорка. Ну, то есть просто потому, что я не хочу чем-то заниматься, или мне сейчас грустненько, или, или лень, я хочу удовольствия, и, конечно, конфетка мне принесет удовольствие. Но я использую свое тело
3: как мусорку. И это про уважение к себе. Да, его мне не хватает (смех) во всех отношениях. Когда
0: я уважаю себя, я не буду себе делать плохо. И я понимаю, что через конфетку я хочу себе сделать хорошо. Но могу ли я себе сделать хорошо другими способами? Как, Как я могу себе подарить радость не через шоколадку? Потому что шоколадка – это очень доступно, и понятно, почему мы к ней, все к ней бежим. да. Mm-hmm. Yeah. Но есть ли у меня другие способы? И не то, чтобы я всегда откажусь от шоколадки. Иногда у меня будет такое состояние, когда я действительно не хочу, и ничего кроме шоколадки у меня нет. И я съем ее, я даже винить себя за это не буду, и мне плохо не будет. Но в другие моменты, когда у меня силы воли чуть побольше, И ощущение, и это вот уже привычка съесть конфетку перед работой, которую не хочется делать. Я такая, нет, знаешь, ну я понимаю, что это привычка, но сейчас я могу пойти просто
3: и сделать без этой конфетки. Быть в моменте, отслеживать свои состояния. Я поняла, да, я вот сейчас прям это слово мусорка, оно очень подходящее, наверное. Потому что я поняла, что обычно особенно это можно проследить на праздниках, когда ты впихиваешь в себя все, что только видишь, как будто про запас. Хотя ты понимаешь, что был сыт еще три часа назад, и тебе это вовсе не нужно. И
0: радости не принесет. С какой целью я это делаю, чтобы что. Вкус я уже не почувствую, радости мне не принесет, только боль, потому что желудок будет болеть от того, что я переела, я буду сидеть, как, как я не знаю, как надутый мешок, вздыхать и говорить, я больше никогда есть не буду. Да. И опять-таки, не то чтобы я никогда не переедаю на праздники, да, если я приеду к своей маме, которую я вижу достаточно редко, и моя мама феноменально готовит. Мне будет сложно удержаться. И да, может быть, в конце я почувствую, а я слишком много съела. Но я все равно получу какую-то радость от этого. Но это не будет каждый раз. И это не будет при всех-всех-всех случаях. Это всегда вопрос выбора. Да, я сейчас выбираю так или как? И выбираю ли я вообще?
3: Я поняла тебя. Спасибо большое.
0: Это очень важные
3: слова. Что я решила твою проблему, но, может быть, я не дала какой-то фокус. Но развитие вообще. Почву. Хорошо. Спасибо большое. Я очень рада. Буду думать об этом. Хорошего вечера. Тебе тоже. Пока. Спасибо, пока. Алло. 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 Да-да-да. Привет.
0: Привет. Рассказывай,
5: какой у тебя ко мне вопрос? У меня на самом деле вопрос, наверное, который уже задавали несколько раз. Вопрос связан с каким-то предназначением, с какой-то миссией, наверное, и, наверное, с поиском вообще в целом каких-то сил в себе, чтобы не бояться и чтобы делать то, что тебе кажется важным. Вот этот вот, может быть, тут еще рядом синдром самозванца, да, что э, вроде бы ты, у тебя еще так мало опыта, ну, в основном это в работе проявляется. Ну, то есть еще мало опыта, вроде ты уже тут попробовал, здесь попробовал, но у тебя нет какого-то, может быть, общего видения, вот этого не хватает. И вот откуда... Откуда, откуда брать эту энергию, чтобы подпитывать как-то себя э, и верить в то, что действительно ну, у тебя может что-то ну, такое значимое получиться?
0: Ну, вера, она такая, это история про она либо есть, либо ее нет.
1: Но mm-hmm. уверенность
0: можно черпать из положительного опыта. То есть неважно, сколько у тебя его есть, да? ты можешь быть молодой специалист.
1: Но mm-hmm. каждая
0: маленькая победа, каждый маленький успех, это идет в копилочку, у меня получается. Каждая неудача идет в копилочку, я сделал выводы, и я в следующий раз делаю по-другому. И если mm-hmm. у тебя есть ощущение, что ты на пути, что ты набираешься опыта, ты растешь, ты чему-то учишься, ты делаешь выводы, становишься лучше. У тебя все лучшие результаты, и они есть. Так ты растишь уверенность в своем пути.
5: (связывающие) Уверенность, ну да, да, на самом деле, вот то, что ну, какую-то копилочку вот такую свою создавать, да, успехов каких-то того, что у тебя получается, это, наверное, помогает и. И действительно, иногда это ну, не иногда, наверное, ча- ча- чаще важно делать. А, тогда, ну, вот по поводу еще Какого-то общего видения. Ну, то есть, вот я что-то делаю, здесь у меня получилось окей, хорошо, да. То есть вот в этом моменте я сделала правильно. В этом моменте, ну да, я сделала неправильно. Вот у меня такой плохой опыт получился, да. А как вот кто кто скажет, как правильно вот это вот самое А кто не знает, как правильно,
0: кто знает, только ты знаешь. Есть какая-то обратная связь, понятное дело. Но опять-таки. Если бы Стив Джобс ориентировался на обратную связь, то вряд ли бы он создал то, что он создал. Да. Есть какая-то внутренняя вера, как будто даже убеждение, что мне надо угу. так, и мне угу. туда идти. И откуда она берется, я не знаю. Ну, то есть я это очень хорошо чувствовала, когда я уходила из науки. Мне все говорили, что это самоубийство, что это какое-то сумасшествие, и что ты творишь, и что ты делаешь, и мало кто поддерживал, всем казалось, что это действительно какое-то безумие. Но я знала, что мне туда. Я не знала, как. Я не знала, что из этого получится. Я вообще не знала, куда туда, но я знала, что мне отсюда идти надо.
5: Я шла. А как тогда вот это вот это, это где-то, ну то есть где это дают условно, да? Я не знаю. Но, то есть, это вот как-то надо взращивать или открывать, или больше слушать себя, или может быть там, я не знаю, это из детства, откуда это вообще идет, может быть. Это не из детства, Нет, да, это...
0: потому что не было у меня такой уверенности. Это не, даже я бы не сказала, что взращивать, но это, да, из какого-то исследования себя, потому что у меня был уже опыт многих лет, что я тут не хочу, и ко мне прилетела mm-hmm. идея, что я хочу помогать людям, и прилетела возможность это сделать. Я не знала, сколько мне эта опция будет открыта, да? Но, mm-hmm. Mm-hmm. а если она прилетела, я ее возьму. То есть, знаешь, у меня такая история, что я очень долго себя винила и казнила в том, в плане, что я не создаю для себя возможности. Сижу, у меня есть время, я не развиваю, не, uh-huh. там, не знаю, не строю бизнесы, не ищу работу толковую, еще не знаю что. Пока я не поняла, что ко мне возможности все время прилетают. Они постоянно прилетают, и все, что мне нужно, это ухватиться за них. Ну, увидеть, которые мне подходят, и ухватиться за них. Либо uh-huh. все их проверить и посмотреть, что мне нравится. Я перестала виниться из-за того, что я не создаю возможности. Есть mm-hmm. периоды, когда я могу просто сидеть и ничего не делать, зная, mm-hmm. что возможность прилетит. Мне не нужно суетиться. И это опыт. Просто было много раз, когда прилетали, я их смотрела. И вообще, где я оказалась, это действительно все прилетевшие возможности. Мне говорят, Лена, а не хочешь это сделать? Хочу. А не хочешь переехать в Берлин? Хочу. А не хочешь у нас тут поработать? Хочу. А тут хочешь? Нет, не хочу. И все. И в какой-то момент ты набираешься достаточно опыта, чтобы знать, что возможности все время летят. И больше я не задаюсь этим вопросом, надо мне суетиться, не надо суетиться, что-то будет происходить, так, так устроена моя жизнь, да, например.
4: Uh-huh, uh-huh. Но это
0: опыт, я с этим не родилась, я просто интегрирую uh-huh. опыт, смотрю, наблюдаю, как у меня получается, и говорю, угу, у меня такие закономерности в жизни, а какие у тебя?
5: Uh-huh. Ну, то есть это получается вопрос-то больше, ну вот действительно верить, да? Ну, то есть отпустить, доверие, ну, расслабиться да. вот, вот эту вот, вот эту ситуацию доверие, я не знаю, себе, вселенной или что. Ну, <laughs> ну, то есть, откуда... откуда это берется? <laughs> то есть вот, вот эта вот вещь.
0: Ты понимаешь, Хорошо. что у меня угу. есть такое выражение угу. «Leap of faith. Я очень люблю его. Это прыжок угу. на доверие когда ты по-настоящему не знаешь, что тебя ждет впереди, но ты можешь узнать, если ты нырнешь. Но ты никогда не узнаешь, если ты не нырнешь, а заранее тебе превью никто не покажет.
5: Ну да, И да, вот да. этот прыжок
0: на доверии, это что-то, что нам нужно периодически в жизни совершать. Просто довериться, что все сложится, или довериться себе, что я справлюсь с тем, что мне там, прилетит. <смех> или что я буду знать, что я могу отмотать, все что угодно, Но должно быть какое-то доверие.
5: Uh-huh. ну какое-то, то есть безусловное по большей части, да, да? Есть, м- 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 без оценки, скажем так. да. Uh-huh. а еще тогда, раз уж об этом, ну я на самом деле, ну то есть вера, она, ну как бы Сейчас с ней сложно, вот, ну, то есть, она такая неуправляемая, да, то есть, вот сейчас ее такой безусловной, веры, ее нет. Но как бы: а как этим тогда можно? Ну, я не знаю, как к этому подойти можно? Может, какие-то техники, там, я не знаю, письменные наблюдательности, исследования? Ну, то есть. Или это просто вот оно возьмется откуда-то из опыта, из, из я не знаю, из жизни. Из шкатулочки.
0: Вот и когда ты эту шкатулочку mm. соберешь и начнешь меня складывать положительный опыт. Mm. Ты будешь из нее и доставать его. Если у тебя есть опыт преодоления сложностей, ты можешь себе доверять в том, что ты справишься со сложностями. Если у тебя есть опыт там, реализации какого-то проекта, ты будешь знать, что ты способна реализовать проект. Если у тебя там не знаю есть опыт успешного окончания учебы, ты можешь считать, что ты умеешь учиться.
5: Вообще, понимаешь? да, вообще есть.
0: И понимаешь, когда я уезжала в Берлин, вообще моего возраста, ну то есть я приехала в Израиль, когда мне было 12 лет, и моих сверстников приехало несколько сотен тысяч, мне кажется, в то время. Все переживали достаточно сложный период интеграции. То есть, я не знаю, ребят, которые легко интегрировались, в основном все как-то травмировались переездом, особенно в подростковом возрасте. И все поделилось на надвое. Есть люди, которые сказали, «Я такое пережил один раз, я больше такого не хочу». Есть вторая группа, которая сказала, «Я это пережила один раз, ну так переживу еще раз» и разлетелась, mm-hmm. по миру. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: И это
0: выбор, который мы делаем. То есть травма была у всех, но как мы ее интегрировали, как мы этим опытом воспользовались, какие выводы мы для себя сделали. Кто-то сделал вывод, я так больше не хочу. Я даже близко не mm-hmm. подойдут к похожей ситуации. Я никогда больше никуда не уеду, мне здесь хорошо и наконец-то построил mm-hmm. жизнь. А кто-то другой сказал, блин, мне здесь мало и я готов. Я готов рискнуть, потому что уже однажды пережил, и у меня есть опыт, и я смогу.
5: И нету вывода,
0: который правильный или неправильный. Один Он правильный для меня или правильный для того человека.
5: Это, знаешь, это это не что-то близкое к к понятию антихрупкости, вот тут алибо, или или все таки это больше к тому, что ну, у всех разная дорога.
0: У всех своя дорога. Она своя, и мы можем решать, как мы пойдем по ней. Мы можем все время собирать советы извне, опираться mm-hmm. на
5: mm-hmm. какие-то
0: системы социальные, мам-пап, mm-hmm. друзей, коллег, все что угодно, какие-то принципы, которые находятся вне нас. Мы можем все эти принципы пропустить через себя, создать какую-то систему ценностей, систему координат. И ориентироваться на нее. Своя система не создается из вакуума, да? Она все равно uh-huh. берет то, что уже существует вокруг нас, и мы это uh-huh. интернализируем, внутрь кладем, примеряемся, как не знаю, ходи... ходим одежду умерить. Подходит, uh-huh. не подходит, идет, мне не идет. Понимаешь?
3: Uh-huh.
1: И ты можешь
0: говорить, Лена, тебе так идет это платье, оно на тебе феноменально сидит, а я смотрю в зеркало. И мне не нравится. Угу. Это не я. Мне не идет. И в твоих глазах идет, в моих не идет. Я могу решать, на чьи глаза ориентироваться.
5: Это очень важная вещь, на самом деле, да. И это только опыт тренировок, но ну, да. получается, получается только так. Угу. Это не так уж просто,
0: потому что вокруг нас есть люди и иногда ожидания, да, и может быть ты стоишь и очень надеешься, что я увижу себя в этом платье твоими глазами, и ты даже разочаруешься во мне, что я не считаю это платье красивым, и я выдержу это разочарование и скажу «мне жаль, что ты расстроилась, но мне не идет, я не буду его покупать». И столкнуться с чужими эмоциями — это тоже квест, mm-hmm. который мы проходим всю жизнь, да? Но это немножко другая история.
5: Да-да-да, это тоже отдельная, глубокая, большая тема. Ну вот про копилку, на самом деле, да, это ну интересные метафоры наверное, надо будет попробовать, понаблюдать за этим.
0: И складывать успехи, только так. И делать выводы из неуспехов.
5: И прыжок веры еще, да?
0: И иногда нырять, да, довериться, что там достаточно глубоко, и я не стукнусь носом в дно.
5: А даже если стукнусь, то можно из этого тоже что-то вынести. Да.
0: Больше я так прыгать не буду. Это так в другое место. Или не буду больше нырять мне с головой, а хотя бы там бомбочкой.
5: Ну да, да, учит осторожности. Я так рада, что ты мне позвонила, господи. Мне кажется, это первое... Нет, не первое уже на самом деле. Я вот сейчас подумала, осознала, что, наверное, это не первая чудесная вещь, которая в моей жизни случается. И это так круто.
0: Вот, в моей жизни случаются чудесные вещи. И это не единоразовая там удача uh-huh. и в копилочку вот это все и ты начинаешь формировать видение своей жизни в совсем другом ключе ты можешь себе говорить о со мной редко случается чудеса или сказать эй они такие случаются
5: uh-huh. главное ну, ну не забывать возвращаться к этому наверное да. Да? Спасибо тебе большое.
0: Я была очень рада с тобой пообщаться. Спасибо. Хорошего тебе вечера.
5: Спасибо, и спасибо тебе за подкасты и за посты, которые ты делаешь. Это очень ценно и спасибо. очень классно за такие инициативы. Все, спасибо
2: тебе тоже. Хорошего Пока. вечера. Пока. Пока.